0: 25 años después de la muerte del pintor colombiano Luis Caballero, sus dibujos en carboncillo siguen más vivos que nunca. En este diálogo con Beatriz Caballero, su hermana, recordamos la infancia en el barrio Santa María de Los Ángeles, en Bogotá, el impacto que tuvieron las imágenes religiosas en la vida y obra de uno de los grandes artistas del siglo XX en Colombia. Beatriz, ¿cuáles son sus recuerdos de infancia con Luis?
1: Eh, de Luis de niño lo que más me acuerdo o lo que tengo muy presente es que él se la pasaba dibujando y pintando eh, mis dos hermanos, Antonio también Luis desde muy chiquito eh, eso es lo que más me acuerdo eh, dibujaba mucho con acuarela pintaba con acuarelas eh, me hacía retratos, yo era su modelo me pagaba un peso la hora por posar. <risa> y bueno, él, él era... Eh, nosotros íbamos todos los domingos a, a, donde, a la Santa María de Los Ángeles, donde hoy es la casa de los anticuarios. Allá vivía toda la familia de mamá. Y eso eran por pues, las cuatro o cinco casas de mamá de, de los Holguín. Y, y potreros, y potreros, y árboles, y, él se la pasa, y cerezos, él se trepaba a los árboles, mmm, los, los, mmm, pues, cogía las cerezas, y se metiera con las primas, él andaba con las primas, con las niñas. Con los niños no le gustaban, no le gustaban los, los juegos de hombres, ni los puños, ni, ni, ni las peleas, ni, ni nada de eso. Le gustaba mucho pues, la naturaleza. Eh, eh, sembraba árboles eh, con una prima. Eh, siempre andaba mordisqueando todas las pepas y todas las cosas. Eh, en fin, él era. no tenía muchos amigos en el colegio, no tenía. Tenía un, un solo amigo y dos amigos. Eh, Queda uno, Ernesto Lleras, que fue gran amigo de él y amigo mío. Eh, el otro se suicidó cuando estaba acabando el colegio. Eh, pues, o sea, su infancia dominada por, por dibujar y pintar y leer, leer mucho. Y, pues, y en la adolescencia, eh, la poesía, la poesía le gustaba mucho. Leía los clásicos, a Góngora y, en fin... Y leía mucho, en mi casa todos leíamos mucho, pues porque papá era escritor, Eduardo Caballero Calderón. ¿Quién era Margarita
0: Olguini Caro?
1: Margarita Olguini Caro era una pintora, tía nuestra, eh, hermana del papá de mamá, tía abuela. Ella era pintora, fue alumna de Andrés de Santa María. Eh, en Bélgica donde vivió un tiempo eh, su pintura era eh, pues de la escuela impresionista y eh, ella estaba ya muy vieja ella eh, vivía en Santa María de Los Ángeles la casa madre era, era de ella y, y, íbamos a visitarla pero sobre todo Luis iba y ella estaba ya prácticamente ciega tenía 80 años y seguía pintando. Entonces Luis le ayudaba a mezclar los colores en la paleta. Seguramente, pues yo nunca asistía a eso. Ella seguramente le indicaba que era lo que quería y pues él estaba con ella. Ella la capilla la hizo, eh, ella, y pues eh, pintó unos frescos que en un momento dado eh, Luis se los restauró, los repintó porque estaban pues, eh, escapa, escarapelados así. Eh, Luis tendría unos 16 años y eso era trepado en un andamio, en una iglesia, pues eso era imponente. Eh, él, 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 lo cuen, él lo contaba mucho, que a él le impresionó tremendamente ver a esa mujer de 80 años ciega pintando y pues lo marcó mucho.
0: ¿Qué impacto tuvieron las imágenes religiosas en la infancia de Luis Caballero y cómo esas imágenes influenciarían su obra?
1: Las imágenes de religiosas de Luis, pues lo que pasa es que sí, le atraían mucho. Eh, vi, visitaba las iglesias, todas las iglesias coloniales de Bogotá, se las había de memoria sabía dónde había cuadros de Vázquez y Ceballos, sabía dónde había cuadros de Figueroas. Eh, él me llevaba mucho y, pues claro que yo no yo cambio, yo no distinguía nada, pues era, era muy niña. Eso pues era como a, los, ¿qué? A los, como a los 14 años que él tenía o así, que veníamos de vivir en España, donde eh, pues también nos la pasábamos pues, en, en las iglesias, eh, conociendo, porque a papá le, le, le gustaba mucho la arquitectura, eh, la pintura y, y en el Museo del Prado, que está toda, pues toda esa pintura eh, gótica, religiosa y pues de, de los distintos tiempos, toda la Velázquez eh, con sus Cristos, eh, en fin. Eh, eh, a él, le, eh, cuando volvimos de España, yo creo que un día subimos a Montserrat y él tuvo un impacto violento de ver ese Cristo entre esa. Caja de cristal, todo sanguinolento, sudoroso, torturado, la cor corona de espinas. A él le impresionaba mucho todo eso. Eh, eso después entonces uno lo va a ver en su pintura que hay una gran influencia. Por ejemplo, eh, los trípticos que él hace como en los años 70, cuando todavía eh, es como está saliendo de su primera etapa de pintura que era una etapa pop eh, influenciado por Bacon, Allen Jones eh, por los sajones, gringos, los ajones, gringos y, y ingleses que estaban, él pintaba entonces unas figuras planas de colores muy vivos, primarios eh, eh, mujeres sin rostro que parecían eh, maniquíes y de ahí fue pasando a poco a poco empezar a ponerles eh, eh, ya facciones, pero muy mm, desvaídas, digamos, y hizo ahí muchos trípticos como inspirado en los, de, en los descendimientos, pues que tenían tres partes, ¿no? Eh, como, los, como los trípticos religiosos. Estaba la Virgen del Perpetuo Socorro eh, en el centro y a los lados un par de angelitos en otros dos, en otros do, dos, dos, dos pedazos, paneles de madera. Y la pietá, la famosa, las pietas, que es el, des, el descendimiento, con, que también eso pues, decía que era lo más conmovedor, que, que le, para él lo más conmovedor era esa, esa situación, la de una madre con el cuerpo muerto de su hijo en brazos y pues ese dolor tan inmenso. Eso pues, lo vemos también eh, en otra digamos, otra etapa más adelante, eh, que es cuando él empieza a trabajar mucho la violencia. ¿Cómo
0: fue el paso de Luis Caballero por la Universidad de los Andes?
1: Luis entró a estudiar Bellas Artes en la Universidad de los Andes en 1961. Alcanzó a ser un año y casi completo desde el 62, segundo, segundo año. En la Escuela de Bellas Artes. Eh, el decano era Roda, el maestro Antonio Roda, que fue una gran influencia para él, tanto en, tanto en su pintura, en sus comien Esos cuadros de, sus de estudiante eran muy, 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 muy Rodas. Y también muy Velázquez, porque Roda tenía una gran admiración por Velázquez y que se la contagió a, a Luis y. Eh, y a Beatriz González un poco también, eh, o sea tenían mucha influencia de los clásicos mm. estaba Marta Traba que daba las clases de historia del arte y ella fue un empujón para él muy grande un apoyo grandísimo eh, ella desde muy pronto eh, apreció y le gustó su pintura y lo apoyó y lo eh, pues le, fue una figura, ambos fueron figuras importantísimas para él él era el único hombre en bellas artes todas eran niñas, mujeres y pues se volvió como la mascota decía, decía Beatriz González Beatriz era eh, eh, bueno eso eh, Beatriz era amiga de él y eh, eh, era mayor, pero fueron muy amigos y, eh, y se admiraban mutuamente. Hicieron alguna exposición conjunta en el Museo de Arte Moderno por allá en los 60. Eh, eh, Beatriz le hizo, eh, pues cuando ya ella se volvió la papisa del arte, le hizo entrevistas, escribió muchas cosas. Mm muchos textos de libros, de catálogos, conoce su obra al dedillo porque la siguió paso a paso con gran interés, ella es historiadora y pues tiene un profundo conocimiento del arte también y grandes amigos. Cuando, de, después cuando vivimos en París al irse de los Andes, nos fuimos a París porque a papá lo nombraron embajador en la UNESCO y él entró a una es la Escuela Tradicional de Arte de París, que se llama La Grand Chaumière. Y pues allá Luis, eh, pues se la pasaba en el Louvre, se la pasaba en eh, las galerías, y le escribía cartas a Beatriz González diciéndole todo lo que él estaba pensando y descubriendo, que ahí fue que descubrió lo de la pintura pop con una muchacha gringa, pintora también, compañera en la escuela, con la que terminó casándose.
0: En muchas entrevistas o documentales eh, se atreven a afirmar que, que la aceptación de su sexualidad y de su sensualidad influyen en, en su obra, en el Luis Caballero que conocemos. Eh, ¿Usted qué piensa sobre esto?
1: Claro que su homosexualidad reconocida y declarada a gritos eh, en primera página, en el espacio, en un momento dado, eh, y su sensibilidad no solo influyeron, sino que determinaron su obra. Él empezó con esas figuras. Él decía, es el cuerpo lo que yo quiero decir. Entonces, pues ya cuando empezó a encontrar su camino, eh, dejó de hacer los bodegones, de, de eh, trabajo de, de, de estudio, de, de la academia. Eh, empezó a hacer estas figuras pop que eran cuerpos humanos, hombres y mujeres, que no tenían cara, eran muy... Eh, le interesaba era el cuerpo, pero esos cuerpos eran rígidos. Poco a poco esos cuerpos se fueron soltando, se fueron incluso medio volando en algunos cuadros, hasta que definitivamente se eh, eh, destapó, digamos, y se dedicó a pintar solamente cuerpos de hombres. Porque lo dice, o sea, a mí lo que me gustan son los hombres, me gustan esos, esos cuerpos y eh, pues es el cuerpo es lo que quiero decir. Eh, su sensibilidad, eh, pues él la tenía a flor de piel, mamá contaba que de bebé cuando las tías, eso que llegan ¡ay, el bebé tan lindo! ¡y agú! Y, y le pellizcaban los cachetes se sonrojaba de bebé y fue horriblemente tímido y pues eh, muy sensible eh, eh, a, 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 con todo, ¿no? Que, como te conté, pues con las cosas de con la naturaleza, con el paisaje con el... Eh, 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 con la, 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 las relaciones él era... Era muy suave, era, eh, eh, sí, era era era, era suave, era, era dulce y, bueno, pues tenía sentido el color, bueno, tanta cosa, entonces eso es, y pues la homosexualidad, claro, que marca porque entonces pues todos sus cuadros, eh, pues son hombres desnudos, empiezan a volverse también cada vez más explícitos. Eh, y bueno, y empieza esto a, a tener esta mezcla del erotismo con, con, eh, con la religiosidad que dijimos la, la, eh, antes y también pues con la violencia
0: ¿Cuál es la importancia de la obra de Luis eh, para los nuevos artistas? y cómo rompe los moldes de, de los artistas tradicionales o de artistas eh, que estaban en esa época. Luis, cómo llega a romper con, con lo que estaban viendo los colombianos en esa época y con lo que estábamos viviendo.
1: Pues yo pienso que Luis es una figura eh, pues importante y que sigue vigente, que tiene que tiene una fanaticada de jóvenes, a los jóvenes les encanta, eh, eh, se emocionan con, con, con su trabajo, eh, lo buscan mm, y bueno, y, entonces eh, yo creo que uh, yo veo dos cosas, el dibujo, el dibujo de Luis es... Eh, pues yo no puedo decir perfecto, porque, pero es impresionante. Él mismo contaba que tuvo que comprar un libro de anatomía para, para aprender dónde quedaban los músculos, los tendones, las costillas, dibujarlo bien. Entonces es totalmente en ese sentido realista, pero con su línea, su trazo y su estilo propio. Y lo otro es, es su conocimiento profundo de la historia del arte universal bueno, occidental que se refleja en sus en sus distintas épocas uno puede ver tiene una época como puro pintor del renacimiento eh, uno eh, se atreve a acordarse de Miguel Ángel de Caravaggio eh, después de una una, una una época como manierista, es decir, a la manera de un poco pues eh, pintando también pues ya como más como sus maestros y pues si uno conoce la historia del arte puede eh, llegar a como, como, como ver eh, qué, quién lo está influenciando ahí. Y él lo decía, eh, claro que tengo influencias. El pintor que diga que no tiene influencias es un mentiroso, porque pues uno no es un, un hongo, ¿no? Y eh, lo, lo otro es que eh, él, usa, él, 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 él hizo grabado también, serigrafía, eh, otras, otras formas del arte y usaba muchas técnicas. Usaba, usaba óleo, tiene óleo, tiene sanguina, tiene carboncillo, tiene acuarela, tiene témpera en sus comienzos, tiene... En fin, y él experimentaba mucho, eh, empezando porque se puso a pintar óleo sobre papel, que eso es eh, pues muy especial y cosas así. Y eh, en su época él se mm, diferenció, digamos, porque en los 60, cuando él eh, empieza su carrera, digamos, eh, en Colombia se está haciendo arte abstracto, abstracto. Y él resultó, pues salió con lo figurativo eh, y, y pues con esta cosa que que es clásica, que es, eh, que es eh, pues como decíamos, del renacimiento y así y, y pues eso no era que chocara sino que pues yo creo que llamó mucho la atención y, y así siguió, hasta el puro final que ya empezó a hacer cosas bastante abstractas, se le fueron deformando, deformando y trabajaba de un solo trazo unas figuras muy grandes, eh, en fin. Eh, esa fue su, ese fue su rompimiento. Eh, lo otro es que en relación con el país, como dices, eh, pues en los 80, es cuando su pintura se empieza a, a, a... mostrar también la violencia. Hace unos cuadros muy grandes, con cuerpos tendidos en el suelo, sangrando, eh, pues con muertos, heridos, uno que recoge al otro. Y es la época en que se pone la situación muy violenta en Colombia. Él vive en París, pero él se hacía mandar recortes del espacio con, con, con todas las tragedias y con todos los crímenes y, y la, la, las matanzas, porque ahí él se inspiraba, veía las posturas de los, de los cuerpos, que luego las ponía los ponía sus modelos a, a representarlas y yo creo que eso también fue novedoso en su momento, pues ya pues estaba claro la violencia de Obregón, estaba eh, eh, el de la mujer devoradora, Norman Mejía, eh, estaba bueno, eh, en fin, pero. Pero lo de él, de, yo creo que él, pues sí, llamó mucho la atención y yo creo que sigue vivo.
0: ¿Qué nos encontraremos en la exposición de la Galería del Museo 25 años después de su muerte? ¿Qué material inédito o qué cosas salen a la luz este año, en el 2020?
1: En esta exposición de la Galería del Museo se conmemoran los 25 años de su muerte. Luis murió a los 52 años, muy joven. Ahí lo que se que expone es realmente los restos que quedan de su obra que, que tengo yo. Porque él, él me dejó a mí su obra y yo la llevo manejando también 25 años. Entonces, pues mucho se ha mostrado, la, 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 la mayoría. Yo he hecho muchas exposiciones tanto en el museo todos los años como en, como en eh, museos en provincia y pues de novedoso, de inédito, pues, eh, pues, lo que pasa es que Luis pintó cinco cuadros, decía él, creía que había pintado cinco cuadros en su vida. Entonces hay montones de retratos de, muy lindos, porque ahí se ve su dibujo, eh, pues es, es maravilloso. Eh, retratos de sus amigos, de sus modelos, eh, hay otra cosa novedosa que son eh, una colección de dibujitos de eróticos, los llamaba, pero él los llamaba mis dibujitos pornográficos, una colección que él tenía guardada. Ya se mostró una vez en el museo y estuvo en la galería de, de Fernando Pradilla en Madrid, pero aquí realmente solo se vieron una vez, entonces pues son prácticamente inéditos. Y vamos a, estamos poniendo, eh, pues, lo hemos ido haciendo poco a poco ¿no? con esto de la pandemia unas mesas para exponer cosas de su archivo Esas, eso ya lo hicimos en la, en, la, en la Tadeo, la Universidad de Tadeo Rosano, con la curaduría de María Jaramillo y de eh, unos dos profesores, tres profesores de, de la universidad fue una exposición muy muy linda eh, y aquí vamos a hacer como una pero más, más más pequeñita en que vamos a poner las fotos que Luis tomaba de sus modelos, líneas eh, eh, de apuntes, sus agendas todas garabateadas de, 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 de ensayos, intentos de, y pues bueno eh, eso es.
0: Beatriz, y ya para, para cerrar, ¿qué, ¿qué es lo que a usted más le impresiona de la obra de su hermano? Y también eh, lo que la conmueve, ¿qué puede ver usted en esa obra de su hermano?
1: Pues a mí lo que más me impresionaba, sobre todo en un comienzo, eh, fue, fueron esos cuadros de la violencia. Eso, eso pues lo lo cimbronea uno porque le remueve muchas cosas, lo otro que me que admiro, que no me asombra sino que admiro es el dibujo, el dibujo, el trazo, la facilidad que se ve, él el, el, el no, el, el no borraba, él no borraba jamás ni tachoneaba, de golpe uno ve y, y lo deja una línea y luego no le gustó por ahí no le quedó bien y le, le hace otra por fuera eh, tenía una facilidad infinita desde niño y pues no es solo facilidad sino el, ya el dominio de, de haber toda la vida Él se la pasaba dibujando hablaba por teléfono haciendo garabatos eh, eh, todo el tiempo estaba dibujando Esa, ese, ese dibujo es es que es arrobador y pues eso, es lo que más admiro. Eh, bueno, pues muchas gracias. Eh, espero que vayan a la exposición. Va a estar abierta hasta el 28 de agosto en la Galería del Museo, calle 81, abajito de la Carrera 11.